0: Neuntes Kapitel 2 von Römische Geschichte fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen neuntes kapitel zwei. auf die frage unter welchen verhältnissen bei den parthern diese neue taktik entstand die erste nationale die auf ihrem rechten terrain sich der römischen überlegen erwies können wir leider nur mit mutmaßungen antworten die lanzenreiter und berittenen bogenschützen sind im Orient uralt und bildeten bereits die Kerntruppen in den Heeren des Kyros und Dareios. Bisher aber waren diese Waffen nur in zweiter Reihe und wesentlich zur Deckung der durchaus unbrauchbaren orientalischen Infanterie verwendet worden. Auch die parthischen heere wichen hierin von den übrigen orientalischen keineswegs ab es werden dergleichen erwähnt die zu fünf sechsteln aus fußvolk bestanden in dem feldzug des crassus dagegen trat die reiterei zum ersten male selbständig auf und es erhielt diese waffe dadurch eine ganz neue verwendung und einen ganz anderen wert die unwiderstehliche überlegenheit des römischen fußvolks im nahkampf scheint unabhängig voneinander die Gegner Roms in den verschiedensten Weltgegenden zu gleicher Zeit und mit ähnlichem Erfolg darauf geführt zu haben, ihm mit der Reiterei und dem Fernkampf entgegenzutreten. Was Cassivellaunus in Britannien vollständig vercingetorix in gallien zum teil gelang was bis zu einem gewissen grade schon mithradates eupator versuchte das hat der vezier des orodes nur in größerem maßstab und vollständiger durchgeführt Wobei es ihm namentlich zustatten kam, daß er in der schweren Kavallerie das Mittel, eine Linie zu bilden, in dem im Orient nationalen und vornehmlich in den persischen Landschaften mit meisterlicher Schützenkunst gehandhabten Bogen eine wirksame Fernwaffe, endlich in den eigentümlichkeiten des landes und des volkes die möglichkeit fand seinen genialen gedanken rein zu realisieren hier wo die römische nahwaffe und das römische konzentrierungssystem zum ersten male der fernwaffe und dem deployierungssystem unterlagen bereitete diejenige militärische revolution sich vor die erst mit der einführung des feuergewehrs ihren vollständigen abschluß erhalten hat unter diesen verhältnissen ward sechs meilen südlich von Kahe heran, wo römische Besatzung stand, in nördlicher Richtung etwas näher an ichnae inmitten der Sandwüste, die erste Schlacht zwischen Römern und Parthern geschlagen. Die römischen Schützen wurden vorgesandt, wichen aber augenblicklich zurück, vor der ungeheuren überzahl und der weit größeren spannkraft und tragweite der parthischen bogen die legionen die trotz der mahnung der einsichtigeren offiziere sie möglichst entfaltet gegen den feind zu führen in ein dichtes Viereck von zwölf Kohorten an jeder Seite gestellt worden waren, waren bald überflügelt und von den furchtbaren Pfeilen überschüttet, die hier auch ungezielt ihren Mann trafen, und denen die Soldaten mit nichts auch nur zu erwidern vermochten die hoffnung daß der feind sich verschießen möge verschwand bei einem blick auf die endlose reihe der mit pfeilen beladenen kamele immer weiter dehnten die parther sich aus damit die überflügelung nicht zur umzingelung werde rückte publius crassus mit einem auserlesenen korps von reitern schützen und linieninfanterie zum angriff vor in der tat gab der feind es auf den kreis zu schließen und wich zurück hitzig verfolgt von dem ungestümen führer der römer als aber darüber das korps des publius die hauptarmee ganz aus dem gesicht verloren hatte hielten die schweren reiter ihm gegenüber stand und wie ein netz zogen die von allen seiten herbeieilenden parthischen haufen sich um dasselbe zusammen Publius, der die seinigen unter den pfeilen der berittenen schützen dicht und nutzlos um sich fallen sah stürzte verzweifelt mit seiner unbepanzerten keltischen reiterei sich auf die eisenstarrenden lanzenreiter der feinde Allein die todesverachtende Tapferkeit seiner Kelten, die die Lanzen mit den Händen packten oder von den Pferden sprangen, um die Feinde niederzustechen, tat ihre Wunder umsonst. Die Trümmer des Korps, unter ihnen der am Schwertarm verwundete Führer, wurden auf eine kleine Anhöhe gedrängt, wo sie den feindlichen Schützen erst recht zur bequemen Zielscheibe dienten. Mesopotamische Griechen, die der Gegend genau kundig waren, beschworen den Crassus, mit ihnen abzureiten und einen Versuch zu machen, sich zu retten. Aber er weigerte sich, sein Schicksal von dem der tapferen Männer zu trennen, die sein verwegener Mut in den Tod geführt hatte und ließ von der Hand seines Schildträgers sich durchbohren. Gleich ihm gaben die meisten noch übrigen Offiziere sich selbst den Tod. Von der ganzen gegen sechstausend Mann starken Abteilung wurden nicht mehr als fünfhundert gefangen. Zu retten vermochte sich keiner. Gegen das Hauptheer hatte inzwischen der Angriff nachgelassen, und man rastete nur zu gern als endlich das ausbleiben jeder meldung von dem entsandten chor es aus der trügerischen ruhe aufschreckte und es um dasselbe aufzusuchen der wahlstadt sich näherte ward dem vater das haupt des sohnes auf einer stange entgegengetragen und abermals begann nun gegen das Hauptheer die schreckliche Schlacht mit demselben Ungestüm und derselben hoffnungslosen Gleichförmigkeit. Man vermochte weder die Lanzenreiter zu sprengen, noch die Schützen zu erreichen – Erst die Nacht machte dem Morden ein Ende. Hätten die Parther auf dem Schlachtfeld bivakiert, es wäre schwerlich vom römischen Heer ein Mann entkommen. Allein nicht geübt, anders als beritten zu fechten, und darum besorgt vor einem Überfall, hatten sie die Gewohnheit, niemals hart am Feinde zu lagern. Höhnisch riefen sie den Römern zu, dass sie dem Feldherrn eine Nacht schenkten, um seinen Sohn zu beweinen und jagten davon, um am anderen Morgen wiederzukehren und das blutend am Boden liegende Wild abzufangen. Natürlich warteten die Römer den Morgen nicht ab. Die Unterfeldherren Cassius und Octavius – Crassus selbst hatte gänzlich den Kopf verloren – ließen sofort und in möglichster Stille mit Zurücklassung der sämtlichen – angeblich viertausend verwundeten und versprengten die noch marschfähigen leute aufbrechen um in den mauern von kahe schutz zu suchen daß die parther als sie den folgenden tag wiederkamen zunächst sich daran machten die zerstreut zurückgelassenen aufzusuchen und niederzumetzeln und dass die Besatzung und die Einwohnerschaft von Kahä durch Ausreißer frühzeitig von der Katastrophe in Kenntnis gesetzt, schleunigst der geschlagenen Armee entgegengerückt waren, rettete die Trümmer derselben vor der, wie es schien, unausbleiblichen Vernichtung an eine belagerung von kahä konnten die parthischen reiterscharen nicht denken allein bald brachen die römer freiwillig auf sei es durch mangel an lebensmitteln genötigt sei es infolge der mutlosen übereilung des Oberfeldherrn den die soldaten vergeblich versucht hatten vom kommando zu entfernen und durch cassius zu ersetzen man schlug die richtung nach den armenischen bergen ein die nacht marschierend und am tage rastend erreichte octavius mit einem haufen von 5000 mann die Festung Sinaka, die nur noch einen Tagesmarsch von den sicheren Höhen entfernt war, und befreite sogar mit eigener Lebensgefahr den Oberfeldherrn, den der Führer irregeleitet und dem Feinde preisgegeben hatte. Da ritt der Wesir vor das römische Lager, um im Namen seines Königs den Römern Frieden und Freundschaft zu bieten und auf eine persönliche Zusammenkunft der beiden Feldherren anzutragen. Das römische Heer, demoralisiert wie es war, beschwor. Ja, zwang seinen führer das anerbieten anzunehmen der vezier empfing den konsular und dessen stab mit den üblichen ehren und erbot sich aufs neue einen freundschaftspakt abzuschließen nur forderte er mit gerechter bitterkeit an das Schicksal der mit Lucullus und Pompeius hinsichtlich der Euphratgrenze abgeschlossenen Verträge erinnernd, dass derselbe sogleich schriftlich abgefasst werde. Ein reich geschmückter Zelter ward vorgeführt, es war ein Geschenk des Königs für den römischen Oberfeldherrn die diener des wesirs drängten sich um crassus beeifert ihn aufs pferd zu heben es schien den römischen offizieren als beabsichtige Mann, sich der person des oberfeldherrn zu bemächtigen octavius unbewaffnet wie er war riß einem parther das schwert aus der scheide und stieß den pferdeknecht nieder in dem anlauf der sich hieraus entspann wurden die römischen offiziere alle getötet auch der greise oberfeldherr wollte wie sein großohm dem feinde nicht lebend als trophäe dienen und suchte und fand den tod die im Lager zurückgebliebene führerlose Menge ward zum Teil gefangen, zum Teil versprengt. Was der Tag von Kahe begonnen hatte, vollendete der von Sinaka 9. Juni 1953. Beide nahmen ihren Platz neben den Daten von der von cannae und von arausio die euphratarmee war nicht mehr nur der reiterschar des gaius cassius welche bei dem abmarsch von kahä von dem hauptheer abgesprengt worden war und einigen anderen zerstreuten haufen und vereinzelten flüchtlingen gelang es sich den parthern und den beduinen zu entziehen und einzeln den rückweg nach syrien zu finden von über vierzigtausend römischen legionären die den euphrat überschritten hatten kam nicht der vierte mann zurück die hälfte war umgekommen gegen römische gefangene wurden von den siegern im äußersten osten ihres reiches in der oase von merv nach parthischer art als heerpflichtige leibeigene angesiedelt zum ersten male seit die adler die legionen führten waren dieselben in diesem Jahre zu Siegeszeichen in den Händen fremder Nationen, fast gleichzeitig eines deutschen Stammes im Westen und im Osten der Parther geworden. Von dem Eindruck, den die Niederlage der Römer im Osten machte, ist uns leider keine ausreichende kunde geworden aber tief und bleibend muß er gewesen sein könig orodes richtete eben die hochzeit seines sohnes pakoros mit der schwester seines neuen verbündeten des Königs Artavastes von Armenien aus, als die Siegesbotschaft seines Veziers bei ihm einlief und, nach orientalischer Sitte, zugleich mit ihr der abgehauene Kopf des Crassus. Schon war die Tafel aufgehoben, eine der wandernden kleinasiatischen Schauspielertruppen, wie sie in jener Zeit zahlreich bestanden, und die hellenische Poesie und die hellenische Bühnenkunst bis tief in den Osten hineintrugen, führten eben vor dem versammelten Hofe Euripides Bakschen auf der schauspieler der die rolle der agaue spielte welche in wahnsinnig dionysischer begeisterung ihren sohn zerrissen hat und nun das haupt desselben auf dem thyrsus tragend vom kiteron zurückkehrt vertauschte dieses mit dem blutigen kopfe des crassus und zum unendlichen jubel seines publikums von halb hellenisierten barbaren begann er aufs neue das wohlbekannte lied wir bringen vom berge nach hause getragen die herrliche beute das blutende wild es war seit den zeiten der Achämeniden der erste ernsthafte sieg den die orientalen über den okzident erfochten und wohl lag auch darin ein tiefer sinn daß zur feier dieses sieges das schönste erzeugnis der okzidentalischen welt die griechische tragödie durch ihre herabgekommenen vertreter in jener grausigen groteske sich selber parodierte das römische bürgertum und der genius von hellas fingen gleichzeitig an sich auf die Ketten des Sultanismus zu schicken. Die Katastrophe, entsetzlich an sich, schien auch in ihren Folgen furchtbar zu werden und die Grundfesten der römischen Macht im Osten erschüttern zu sollen. Es war das Wenigste, das jetzt die Parther jenseits des Euphrat unbeschränkt schalteten dass Armenien nachdem es schon vor der Katastrophe des Crassus vom römischen Bündnis abgefallen war durch dieselbe ganz in parthische Klientel geriet dass den treuen Bürgern von Kahä durch den von den parthern ihnen gesetzten neuen herrn einen der verräterischen wegweiser der römer namens andromachos ihre anhänglichkeit an die okzidentalen bitter vergolten ward allen ernstes schickten die parther sich an nun ihrerseits die Euphratgrenze zu überschreiten und im Verein mit den Armeniern und den Arabern die Römer aus Syrien zu vertreiben. Die Juden und andere Orientalen mehr harrten hier der Erlösung von der römischen Herrschaft nicht minder ungeduldig, wie die Hellenen jenseits des Euphrat der Erlösung von der Parthischen. In Rom stand der Bürgerkrieg vor der Tür, der Angriff eben hier und eben jetzt war eine schwere Gefahr. Allein zum Glücke Roms hatten auf beiden Seiten die Führer gewechselt, Sultan Orodes verdankte dem heldenmütigen Fürsten, der ihm erst die Krone aufgesetzt und dann das Land von den Feinden gesäubert hatte, zu viel, um sich seiner nicht baldmöglichst durch den Henker zu entledigen. Seinen platz als oberfeldherr der nach Syrien bestimmten Invasionsarmee füllte ein prinz aus des königs sohn Pakoros dem seiner jugend und unerfahrenheit wegen der fürst Osakes als militärischer Ratgeber beigegeben werden mußte Andererseits übernahm an Crassus Stelle das Kommando in Syrien interimistisch der besonnene und entschlossene Quästor Gaius Cassius. Da die Parther, eben wie früher Crassus, den Angriff nicht beeilten, sondern in den Jahren 53 und 52 nur schwache leicht zurückgeworfene streifscharen über den euphrat sandten so behielt cassius zeit das heer einigermaßen zu reorganisieren und die juden die die erbitterung über die von crassus verübte spoliation des tempels schon jetzt unter die Waffen getrieben hatte, mit Hilfe des treuen Anhängers der Römer, Herodos Antipatros, zum Gehorsam zurückzubringen. Die römische Regierung hätte also volle Zeit gehabt, zur Verteidigung der bedrohten Grenze frische Truppen zu senden, Allein es unterblieb über den Konvulsionen der beginnenden Revolution, und als endlich im Jahre 51 die große parthische Invasionsarmee am Euphrat erschien, hatte Cassius immer noch nur die zwei schwachen, aus den Trümmern der Armee des Crassus gebildeten Legionen ihr entgegenzustellen natürlich konnte er damit weder den übergang wehren noch die provinz verteidigen syrien ward von den parthern überrannt und ganz vorderasien zitterte allein die parther verstanden es nicht städte zu belagern von Antiochia in das Cassius mit seinen Truppen sich geworfen hatte, zogen sie nicht bloß unverrichteter Sache ab, sondern wurden auf dem Rückzug am Orontes noch durch Cassius' Reiterei in einen Hinterhalt gelockt und hier durch die römische Infanterie übel zugerichtet. Fürst Osakes selbst war unter den Toten. Freund und Feind ward hier inne, dass die parthische Armee unter einem gewöhnlichen Feldherrn und auf einem gewöhnlichen Terrain nicht viel mehr leiste als jede andere orientalische. Indes aufgegeben war der Angriff nicht, noch im Winter 5150 lagerte Parchoros in Kyrhestike diesseits des Euphrat und der neue Statthalter Syriens Marcus Bibulus, ein ebenso elender Feldherr wie unfähiger Staatsmann, wußte nichts Besseres zu tun als sich in seine Festungen einzuschließen. Allgemein ward erwartet, daß der Krieg im Jahre fünfzig mit erneuter Heftigkeit ausbrechen werde. Allein statt gegen die Römer wandte Pakoros die Waffen gegen seinen eigenen Vater, und trat deshalb sogar mit dem römischen statthalter in einverständnis damit war zwar weder der fleck von dem schilde der römischen ehre gewaschen noch auch roms ansehen im orient wiederhergestellt allein mit der parthischen invasion in vorderasien war es vorbei und es blieb vorläufig wenigstens die Euphratgrenze erhalten. In Rom wirbelte inzwischen der kreisende Vulkan der Revolution seine Rauchwolken sinnbetäubend empor. Man fing an keinen Soldaten und keinen Denar mehr gegen den Landesfeind, keinen Gedanken mehr übrig zu haben für die Geschichte der Völker. Es ist eines der entsetzlichsten Zeichen der Zeit, daß das ungeheure Nationalunglück von Kahä und Sinaka den derzeitigen Politikern weit weniger zu denken und zu reden gab als jener elende Krawall auf der Appischen Straße in dem ein paar Monate nach Crassus der Bandenführer Clodius umkam aber es ist begreiflich und beinahe verzeihlich der Bruch zwischen den beiden Machthabern Lange als unvermeidlich gefühlt und oft so nahe verkündigt rückte jetzt unaufhaltsam heran wie in der alten griechischen schiffersage befand sich das fahrzeug der römischen gemeinde gleichsam zwischen zwei aufeinander zuschwimmenden felsen von augenblick zu augenblick den krachenden zusammenstoß erwartend starrten die welche es trug von namenloser angst gebannt in die hoch und höher strudelnde brandung und während jedes kleinste rücken hier tausend augen auf sich zog wagte nicht eines den blick nach rechts oder links zu verwenden nachdem auf der zusammenkunft von luca im april 56 caesar sich pompeius gegenüber zu ansehnlichen konzessionen verstanden und die machthaber damit sich wesentlich ins Gleichgewicht gesetzt hatten fehlte es ihrem Verhältnis nicht an den äußeren Bedingungen der Haltbarkeit insoweit eine Teilung der an sich unteilbaren monarchischen Gewalt überhaupt haltbar sein kann Eine andere Frage war es ob die Machthaber wenigstens für jetzt entschlossen waren zusammenzuhalten und gegenseitig sich ohne hinterhalt als gleichberechtigt anzuerkennen daß dies bei caesar insofern der fall war als er um den preis der gleichstellung mit pompeius sich die zur Unterwerfung Galliens notwendige Frist erkauft hatte, ist früher dargelegt worden. Aber Pompeius war es schwerlich jemals auch nur vorläufig ernst mit der Kollegialität. Er war eine von den kleinlichen und gemeinen Naturen, gegen die es gefährlich ist, Großmut zu üben. Seinem kleinlichen Sinn erschien es sicher als Gebot der Klugheit, dem unwillig anerkannten Nebenbuhler bei erster Gelegenheit ein Bein zu stellen, und seine gemeine seele dürstete nach der möglichkeit die durch caesars nachsicht erlittene demütigung ihm umgekehrt zu vergelten wenn aber pompeius wahrscheinlich nach seiner dumpfen und trägen natur niemals recht sich dazu verstanden hatte Caesar neben sich gelten zu lassen so ist doch die absicht das bündnis zu sprengen ihm wohl erst allmählich zum klaren Bewusstsein gelangt auf keinen fall wird das publikum das überhaupt pompeius an und absichten gewöhnlich besser durchschaute als er selbst darin sich getäuscht haben daß wenigstens mit dem tode der schönen julia welche in der blüte ihrer jahre im herbst vierundfünfzig starb und der ihr einziges kind bald in das grab nachfolgte das persönliche Verhältnis zwischen ihrem Vater und ihrem Gemahl gelöst war. Caesar versuchte, die vom Schicksal getrennten verwandtschaftlichen Bande wiederherzustellen, er warb für sich um die Hand der einzigen Tochter des Pompeius und trug diesem seine jetzt nächste Verwandte, seiner Schwester Enkelin Octavia, als Gemahlin an. Allein Pompeius ließ seine Tochter ihrem bisherigen Gatten Faustus Sulla, dem Sohn des Regenten, und vermählte sich selber mit der Tochter des Quintus Metellus Scipio. der persönliche bruch war unverkennbar eingetreten und pompeius war es der die hand zurückzog man erwartete daß der politische ihm auf dem fuße folgen werde allein hierin hatte man sich getäuscht in öffentlichen Angelegenheiten blieb vorläufig noch ein kollegialisches Einvernehmen bestehen. Die Ursache war, daß Caesar nicht geradezu das Verhältnis lösen wollte, bevor Galliens Unterwerfung eine vollendete Tatsache war. Pompeius nicht, bevor durch die übernahme der diktatur die regierungsbehörden und italien vollständig in seine gewalt gebracht sein würden es ist sonderbar aber wohl erklärlich daß die machthaber hierbei sich gegenseitig unterstützten Pompeius überließ nach der Katastrophe von Aduatuca im Winter 54 eine seiner auf Urlaub entlassenen italienischen Legionen leihweise an Caesar. Andererseits gewährte Caesar Pompeius seine Einwilligung und seine moralische Unterstützung bei den Repressivmaßregeln, die dieser gegen die störrige republikanische Opposition ergriff. Erst nachdem Pompeius auf diesem Wege im Anfang des Jahres sich das ungeteilte Konsulat und einen durchaus den Caesars überwiegenden einfluß in der hauptstadt verschafft und die sämtliche waffenfähige mannschaft in italien den soldateneid in seine hände und auf seinen namen abgeleistet hatte faßte er den entschluß baldmöglichst mit caesar förmlich zu brechen und die absicht trat auch klar genug hervor. Dass die nach dem Auflauf auf der Appischen Straße stattfindende gerichtliche Verfolgung eben Caesars alte demokratische Parteigenossen mit schonungsloser Härte traf, konnte vielleicht noch als bloße Ungeschicklichkeit hingehen daß das neue gesetz gegen die wahl umtriebe indem es bis siebzig zurückgriff auch die bedenklichen vorgänge bei caesars bewerbung um das konsulat mit einschloß mochte gleichfalls nicht mehr sein obgleich nicht wenige caesarianer darin eine bestimmte absicht zu erkennen meinten aber auch bei dem besten willen konnte man nicht mehr die augen verschließen als pompeius sich zum kollegen im konsulat nicht seinen früheren schwiegervater caesar erkor wie es der lage der sache entsprach und vielleicht gefordert ward sondern in seinem neuen schwiegervater scipio sich einen von ihm völlig abhängigen figuranten an die seite setzte noch weniger als pompeius sich gleichzeitig die statthalterschaft beider spanien auf weitere fünf jahre also bis 45, verlängern und für die besoldung seiner truppen sich aus der staatskasse eine ansehnliche feste summe auswerfen ließ nicht nur ohne für caesar die gleiche verlängerung des kommandos und die gleiche geldbewilligung zu bedingen sondern sogar durch die gleichzeitig ergangenen neuen regulative über die besetzung der statthalterschaften von weitem hinarbeitend auf eine abberufung caesars vor dem früher verabredeten termin unverkennbar waren diese übergriffe darauf berechnet caesars stellung zu untergraben und demnächst ihn zu stürzen der Augenblick konnte nicht günstiger sein. Nur darum hatte Caesar in Luca Pompeius so viel eingeräumt, weil Crassus und dessen syrische Armee bei einem etwaigen Bruch mit Pompeius notwendig in Caesars Waagschale fielen. Denn auf Crassus, der seit der Sullanischen Zeit mit pompeius aufs tiefste verfeindet und fast ebenso lange mit caesar politisch und persönlich verbündet war und der nach seiner eigentümlichkeit allenfalls wenn er nicht selbst könig von rom werden konnte auch damit sich begnügt haben würde des neuen königs von rom bankier zu sein durfte caesar überhaupt zählen und auf keinen fall besorgen ihn sich gegenüber als verbündeten seiner feinde zu erblicken die katastrophe von juni in der heer und feldherr in syrien zugrunde gingen war darum auch für caesar ein furchtbar schwerer schlag wenige monate später loderte in gallien eben da es vollständig unterworfen schien die nationale insurrektion gewaltiger empor als je und trat zum ersten mal hier gegen caesar ein ebenbürtiger gegner in dem avernerkönig Vercingetorix auf wieder einmal hatte das geschick für pompeius gearbeitet crassus war tot ganz gallien im aufstand pompeius faktisch Diktator von Rom und Herr des Senats. Was hätte kommen mögen, wenn er jetzt, statt in weite Ferne hinein gegen Caesar zu intrigieren, kurzweg die Bürgerschaft oder den Senat zwang, Caesar sofort aus Gallien abzurufen. Ende von Neuntes Kapitel 2